0: 来到 Crypto Nature， 哇，这个哎、欸，这里哎、欸，这几个礼拜然后又开始下杀了。那基本上呢，目前看起来在九月十一号，暂时性的是比较是比较大的跌點,点。然后当然现在时间呃是九月十六号的下午，然后十二点，基本上呢还是属于一个在震荡的阶段。看起来有一些币已经没有到，嗯，没有再有更新的跌點,点了。目前看起来啦，之后为什么不知道，但是目前看起来，有一些币已经就是还要再继续往下攻，但是有一些币基本上看起来已经稍稍微回稳了一点。但一样，嗯，到底会怎么发展，还是要继续观察。我个人觉得可能还是会在走。一段的震荡行情啊，基本上应该还是会继续震下去。看起来，因为从那个什么贪婪指数这样看起来，好像，嗯，也也也也已经慢慢，哎、欸，应该说也不慢慢，应该说也已经下去了。所以基本上可能还是会还是会再持续一阵子。基本上人的惯性。通常比较没办法改变，一下子就是在极悲观的时候，就通常大家都很悲观；那极乐观就大家都很乐观。所以通常这种比较嗯悲观的行情，应该还是会走一阵子，应该啦。因为基本上在上个礼拜三四的时候有，有有大就是小弹了一下，那基本上看起来是蛮乐观的，但随后就又又下去了这样。所以目前市场的状况大概就这个样子。那我目前看起来有几只蛮硬的啦，像 Luna，Luna 好像蛮硬的。然后 ATOM 这一次真的是蛮硬的 ，ADA 也其实也蛮硬的。这三只其实目前看起来表现其实都还蛮抗跌的，尤其是 ATOM、ABX 跟那个 Luna 基本上都还在高点，非常的厉害。坦白说，非常的厉害。那对照我呃前呃我还是持续比较看好是 POK e 达，但 POK e 达目最近就真的是就是一直在走震荡，那也还没有回到上次的高点，所以基本上就还在持续的观察啊。对我自己是会持续我我自己在 POK e 达就会稍微收手，比较加码就会少一点，但是在。呃，其他可能就会陆陆续续在在在找寻机会这样。嗯嗯，大家市场状况大家就这个样子。那希望大家就是，嗯、呃，还是一句老话，因为像这样子的东西，呃，像或者说像这样子的项目，很久以前就说过，其实这些项目其实他们也如果说他们真的在未来会有一些发展的话，其实事实上都是非常非常长的一段时间。呃，过往举例就是像 Google 啊，像 Facebook 啊，他们这些从创就是公司草创初期开始，然后到真的能够股票上市，以及到股票上市，然后成为股票市场的巨头，基本上走都是超过十年以上，应该是像 Amazon、Google 基本上都走超过十年，然后 Facebook 应该应该也是超过十年的。两千零三， 2003, 对，也是超过十年。我记得，诶、欸， 2 0 0 9年的时候，他才比较从那个，呃，比较从，呃，美国那边传到台湾来，大概 2,009 年的时候，所以基本上也都是走了快十年，呃，十年超过十年，所以更不用说现在。这些 blockchain 的专案，基本上他们都还在非常非常草创出期，大概就很像是 Facebook 可能草创出期的前五年吧。基本上他们可能连股票市场都还没有被被看到，或者是说，以传统的企业来说，你是没有办法买到这样的标的,的因为这些标的通常只有在那种加速器，或者说像那种天使投资人，他们才会有机会 access 到，其一般人是不会。不会说到这样账的标的的，但如果我们拿那种 Capital 啊，或者说天使天使资本来说，他们基本上就呃呃，如果说我们把他们当作是一些比较专业的投资人，所以理论上他们应该有比较坚定的信心，然后比较比较、嗯、高瞻远瞩的眼光。理论上来说，他们应该看好一个东西。呃，很大的几率，当然不是百分之百了，但是很大的几率应该是会持续的，就是呃持续的投资，因为他看好嘛。但事实上其实也不是，因为其实我们会很很多看到，其实很多新创死亡，就是一开始他可能拿到天使，但是后来可能就没有继续拿到。意思其实就是代表说，其实就算实际是，你一开始大家是看好的，会有所以会有人投，但是可能走到一定阶段的时候就不一定会有人投。也就是说，相对来说就是可能会，嗯、呃，把股把那个股份渐渐把它就是把它稀释掉，或者说抽回一些资金这样。所以更不用说像 blockchain 这样的东西，因为 blockchain 这样的东西，它这些专案因为是 open source 的，所以。还有在透过 block chain 的关系，所以它可以让很多或者说我们所谓的一般散户，他可以去接触到这一些专案很早期、很早期、非常非常早期的状况。那连可能连一般的那种机构投资人或者说天使投资人，他们都不见得能够在对一个专案有信心的状况下，一路持续到它股票上市，更不用说。一般人，一般人一定就是哦，我我觉得大家中间都看好，然后就往前冲，然后说啊，看这个好像是不太行，然后他就往后撤的，所以一定是基本上一定是非剧烈、非常波波动非常大，对，一定是剧呃波动一定非常剧烈，所以千万不要看太短，如果呃、嗯、如果你。对于这个东西真的有一定的看好度的话，就是你可能要自己做一些功课，然后了解这专业到底在干嘛。甚至最好的是，你可以你可以了解一些城市码的东西，然后知道他们是真是不是真的有在做，然后在是不是在真的在做一些比较有，嗯、呃，有那个什么，就是真的努力有在开发。这个是比较接近于就是那个什么。呃，逻辑的部分，或者说就是实物的部分，但是还有另外一部分是话题的部分，就是市场的资金愿不愿意炒它。因为，嗯，我们可以看到，因为之前有看到那个 Jump Trading、Jump Trading， 他们好像有投 SOL 跟 Luna， 所以你可以看到，基本上在上一次大底的时候，就是 SOL 跟 Luna 基本上非常非常硬。那其实像这样的东西，其实会层出不穷啦。那，嗯。所以你可以从就是比较我嗯，大概可以从三个三个层面来说。第一个，呃，或者说两个层面。第一个是广泛的基本面，广泛的基本面包含就是这个这个专案是不是真的有在 work。那以以往我们在股票市场我们看的可是它的财报，那财报可能就是我们用财务状况去分析这一家公司目前的状况。但是这些 blockchain 的专案目前也是不太可能会有财报的。因为他们很多很多这个专案可能不不只是由一间公司所撑起来的，它可能是由一群公司所撑起来的，因为它本身就是一个比较像是一个生态系，所以它就是会包含很多，比如说像 ETH 好了，它可能会 Uni Swap 啊，什么 s u s i Swap 啊，什么什么之类的，这这一这一些专案，然后构组成整个 ETH 的生态系。那当然，我们暂时就不讨论这些 E T A， 这这这一些 Uniswap 可能还会 cross cross chain 到其他的专，就是 cross cross chain 到其他的链上。这这个东西我们就暂时不讨论。但是我们可以看到，一个生态系它基本上是有很多种不同的专案组成起来的，所以它它比较不会有一个链的共同财报，但是它可能会有一些什么交易量啊、什么流通量啊这些这一类可能是。相对来说是财务数据比较偏向于基本面的地方。那另外一个可能偏向于比较基本面的地方，在我个人看起来是你怎么开发。嗯，我们有以科技公司来说好了，一件公司基本上就会有像什么 software team 啊、hardware team 啊，或者说像那个什么 infrastructure team 啊、那么 e h i n e e r i n team 啊，他们会进行开发，然后开发新一代的产品。那这样子的东西，其实我们过往都是在股票市场，我们都是经由就是。财务数据看到，但是在 blockchain 其实并没有这样。但是好处是，你可以真的看到他们在干嘛。大部分啊，当然我也必须承认，有一些专案是没有没有 open source 的，但是很多专案是都是 open source， 所以你可以看到他们这个这个这个专案到底进行的状况怎么样。那当然，这个就是真的是比较进阶的部分了，因为事实上，其实以就算以工程师界来说好了，大部分人还是不会去看 open source 里面到底在干嘛。能够好好的用就已经很了不起了，对，状况比较像这个样子，所以更不用去苛求说很多工程师要去看里面扣到底在开发状况到底怎么样，所以门槛就会，我个人就会比较高啦，但是你说到底开发好一定会比较好嘛？也就是币的价格一定会比较高嘛、啊？其实我觉得也不见得，因为事实上有很多状况是你市场资金愿意炒这个标的，它基本上就炒起来了，还不管里面到底在到到底在干嘛。所以呢，我觉得就是必须要综合的去看待这样的一件事情，这样。那市场状况大家就聊到这边了，我多我,我多讲了多多多讲了一大堆东西，这样。不过其实。如果是老听众的话，大概就能够察觉到，其实我一直以来讲的都是差不多的东西。就是你可能要去看那个一些链上的数据啊，然后最好你是有能力去看 source code， 然后去看一些那个 GitHub 之类，他们之间发展状况怎么样，然后他们是怎么样去去去去 drive 这个专案的。那大家参与状况怎么样？然后再去看说，哎、欸，他们真的是到底想要解决什么样的问题啊？诸如此类的，那我也必须承认，以 block chain 这样子的东西来说，这样的项目来说，其实一般人其实事实上，不要说一般人了，就算连机构投资人都不见得能够有能力去 assess 这样子的专案，而且大部分的机构投资人是把它当做一个算是热色专案来看。那当然，我也不会，我也不会说他们错，因为基本上确实有很大一部分其实都是可能到最后都会变成，都变成空气。那其实这个东西。就算你不是 blockchain 的专案，你你就算放在以前的，就是企业的经营，其实也是一样啊。因为你今天投资的本来就是一个非常非常早期的项目，那非常非常早期的项目，很多可能就是会有诈骗啊，这是一定的。就就就算你不是 blockchain 专案，也是一样的。那怎么样去分辨这个它到底有没有潜力，它到底是做真的做假的？其实就是你就是必须有能力去分辨这样的事情啊。我不会把这件事情当做一个 blockchain 的一个怎么样怎么样，就是啊，它很快啊什么的，因为其实这这个就是我们会面临到的投资环境嘛，对啊，就是你你你就就算你上市公司也有可能会作假，那那更不用说很早期的初创公司，其实倒闭的风险其实非常非常高啊，本来投资这样的东西就是。就是非常高、啊，那那更何况八券它其实基本上就有很大很大的风险是来自于大家所谓的监管，就是很多人常常在讲说我，我我假设我今天是美元，我就不愿意让让这样子的东西去危害到我的地位啊，就是对我，因为应该说我不能够让这样子的东西去危害到我美元金融霸主的地位，但但我自己觉得啦，这。其实我我讲都是我个人的观点啦，那所以就是听听就好。你觉得你觉得有用听，你觉得有用就听，你觉得没有用就就就算了。反正我也是我也是就是讲讲我自己的看法。我自己觉得美国基本上是不太会去，他会监管，他一定会监管，或者是说世界上各个地方的政府应一一定都会监管。监管是必须会走到的路程。我我个人认为是一定会被监管的啦。但是你说他会把他扼杀掉，我觉得也不太可能，因为，因为，嗯，以美国的不管是国风还是就是整个就是什么整个整个这个国家的态度来说，他们其实比较会愿意去拥抱这些不同的东西，他们愿意会愿意给他机会，因为事实上。很多东西一开始被出一一开始被发行出来的时候，其实都是相对来说比较比较比较奇怪，或者说比较看起来比较像是一场骗局的。但是是也也是一定真的有骗局。但是我我我我要讲的是说，大家通常都会害怕不了解的东西，这很正常。所以很多东西。刚出来很多新的概念，其实大部分都会被认为是骗局。那当然，如何证明这一点，就是随着时间的演变，然后就会发现，哎、欸，什么东西可能是真的是可以，什么东西可能真的不行。所以这些这些其实都是要靠时间来检验。但是他们比较不会一开始就把这样子的机会把它拿掉。嗯，这个是我我嗯、呃，比较像是我自己个人的看法。那。嗯，但是你说到底需不需要现在就买？我觉得也不一定，因为事实上，我们如果拿这样的项目当做是一个那个一个 ecosystem 来看好了，事实上一个 ecosystem 要成型是需要很长很长很长很长很长,很長一段时间的，所以在这在这过程中，一定势必就会有很多波动存在。那你也不一定要现在就要进去，你当然可以等到就是哎、欸、大家都在用的时候，那甚至有一些公司开始靠着这个去去有一些盈利的时候，我们这时候再考虑再介入，其实都还不晚，因为事实上到那个时候可能就是比较稳，就是有点像是在传统股票市场，就是股票已经开始可能可以上市的时候，那这家公司已经靠着股票上市，然后有一些就是在。在那个正式的股票市场可以进行交易的时候，这时候你在你你在记录可能都还不会太晚，对，可能都还不会太晚，因为事实上我们就可以就就就可以很过往例子可以看到嘛，你 Google 当然你 Google 刚上市的时候，如果你去买，现在也是赚翻啦、啊，对不对？你你不一定要。一定要非得当 Google 天使投资人呢、啊？你可能可以等到 Google 上市的时候再再去介入它，可能都还还不会太晚、啊、一间公司一个生态系，其实它要打造时间都是非常非常非常非常长的，所以你在月前期投入，基本上可能你的报酬率可能是稍微是比较大的，或者说大很多啦。但是你的风险是大很多的，所以所以我并不一定会觉得啊，就是看好就一定要投入啊。其实也不一定，反正你就等到等到可能。有一些公司靠着这个开始盈利的时候，你可能还可以慢慢介入，我觉得都没什么问题。那当然，你说不买啊，我觉得也没问题。对，因为事实上，反正很多东西其实大家大家也不见得一定要投资啊，就看当当做看看。就就像我在我在这个这个频道上，我我自己所分享的，其实有很多，其实我也不我也不会觉得大家一定要就是听到这个就去买啊什么的。你大概只要对这些东西有一点了解，然后知道他在干嘛<咳>，知道可能他可能是要往什么目标前进，那不要被一些那种很很奇怪的障碍，或者说很奇怪的术语去骗到，我觉得就差不多了。嗯，认真讲，因为因为我我也知道我这个频道基本上就是蛮蛮不讨喜，因为我后面都会讲一些有关城市相关的东西。那嗯。这这个东西可能就也不是一般一般听众会想要听的，那没关系，反正我就分享我想分享的。那嗯，就是你觉得有用就就姑且听听吧。好，那市场的部分就大概就讲到这边。那接下来我们就大概讲一些，呃，我记得上一次我应该是讲 Poda 的部分啦，那这一次我就大概在延续目前我看到 Poda 的状况。专案了、啊，我我我现在讲的是开发的状况。嗯<咳>、呃，在上古技术我有讲过 p o n d a 跟其他专案比较不一样的地方，我个人认为有三个。第一个地方是 Substrate， 因为 Substrate 是一个 framework， 它就有点像是说在 Web 2 0的时候，在那个呃0千年到2009年这段时间，其实出了很多 Web framework。包含包含大家有听过的，比如说像，嗯，可能如果你是工程师，可能你多少有听过的啦。像最早的就是那个 Java 的一些什么 s e r v e r l a t e 啊，然后 PHP 的什么 Ignite， 然后 r a r a v e l o, 然后还有 r a r a v e l 其实到目前 Ignite 应该好像也还有，因为因为我因为我自己后来就比较少写 Java 跟 PHP 的，所以。这不过这些是我当年都有看讲、哦、当年好像自己真的很老一样，靠背已经已经十几年了。这这这个比较像是我当年都会去接触的专案。那我知道 r a r a v e 现在还是有在继续的开发。那 PHP 其实现在应该是 PHP 7吧？对，其实都还有在陆陆续续的开发，所以我觉得这样子的东西其实。呃，它就有点像是当初在发明这样子东西的状况，因为 Web 2.0 我们大概可以如果追溯起来，大概可以追溯到1995年到19 1 9一、一九九年吧。那个时候是 Perl，Perl Pe 在就是 CGI 的部分 ，CGI 那个时候用了很多这样子的东西，然后去开发静态网页。后来在 Web 2.0 就是 WWW 浪 WW、W Triple W 浪潮之后。就多了很多，就新的 spec。那主要是动态网页啦，我个人会认为主要是动态网页。当然，我也不是专职的前端，我只是就我当年有有 access 的的的经验做分享而已。当然，可能有一些有有有一些人是专职前端，那当然就是我在这边就是比较献丑。那主要的部分呢，就是就是动态网页。那不同的技术来说，大概就是 JavaScript vs 那个那个什么。那个叫 Applet， 应该是吧？应该是这样念 Applet。e 那那个主要是我记得是用 Java 写的，大概是这两个，这两个 Applet。e、欸、然后还有一个叫啊，对，还有一个叫 f r e s h 刚讲错。一一个是另还有另外一个是 Adobe 的 f r e s h 我个人记得，主要就是這三个啦，就是 Java 本身的 Applet， 然后再加上那个 Adobe 的 f r e s h 然后还有 Open Source 的那个 JavaScript，JavaScript 就会搭配 HTML 跟 CSS， 然后这三个去做那个动态网页的部分。然后动态网页的部分，目，但目前我们从后造性来看，基本上就 JavaScript 应该就是 JavaScript 赢的。但是当初我们在做这些东西的时候，其实出因为就是有这个需求，然后。大家都想要自己的网页的时候，就会有很多所谓的 framework 出现。因为你写一个东西，我写一个东西，那我们其实有很多共用的套件是可以互用的。比如说，假设我今天是一个网站，我可能就会员登录系统，可能大家的会员问登录系统，其实逻辑上可能都差不多。你可能就会有一些访客啊，有一些什么管理员啊，有一些就是一般一般使用者啊，还呃，可能还还有一些身份的差别啦。反正就是会员登录系统，它可能就是會,会有这些不同的差别，然后它包含一些权限啊什么的。这样子的东西，其实你需要的跟我需要的其实可能就差不多。所以，我们是不是可以共用一个东西来做？就是不用你开发一个，我也开发一个。那这个就是我们以前有讲过，这就是比较像 framework 的概念。那刚刚讲了 r a b e l 然后 Ignite， s e r v e r l a t e 或者说像 Spring 啊，对对,對 ，Spring Java 应该是 Spring， 什么那个什么，诶，什么什么 Spring Hibernate， 还有一个叫什么，忘了啊，我我我忘了，因为我太久没有学 Java， 反正就是 Spring， 然后还有那个一个叫做 Hibernate， 然后还有一个东西，我我我我自己有点忘了，他那个时候就是用这个东西，然后做一个 framework web framework， 然后。因为这样子的东西，所以导致 Web 2.0 后来就是就是很多不同的发展。那最有名的，我个人觉得应该就算是 Facebook 跟 Google， 然后 a m a z o n 其实也是应该都是那个时代有搭上那个时代浪潮的产物啦。那当然 Google 其实事实上 Google 的那个历史可能还要再往前面一点，但 Facebook 我觉得应该就算是比较比较。比较呃比较正规的，因为它基本上就是从 2,000 年以后才产生出来的东西。那我觉得，呃、现在的 substrate 其实就有点像这样子的味道啊。之前这这个其实之前有讲过啦，就基本上 substrate 其实就是一个 framework， 然后那个 framework 你可以拿来搭。你可以拿来用自己的 bug chain 那这个应该算是在 bug c 包券里面第一个第一个 framework。那我觉得这是它比较特别的地方，因为它把这件东西变成一个 framework， 就代表后来可能会有越来越多的想要创立自己店的的专案，可能就可以用这样子的东西来搭建自己的搭建自己的店。当然，搭建自己的店其实。技术上来说不难，但难的是你要怎么样确保这个链是安全的。我觉得这才是比较麻烦的地方。这个我觉得也是比较是门槛的地方啊，因为你要筹收到一大笔资，因为我们现在的验证方式大部分主流应该都是 p r o Stake。那以 p r o Stake 来说，你基本上就是要有很多启动资金啊。对，所以我觉得。我觉得 substrate 的意义是在于说让大家比较容易去开发 blockchain 专案，但是到底真的会不会有很多 blockchain 的专案？我觉得可能未必，因为你其实很难拿到那么大大笔的资金，这是我目前的观察。然后那个 p o、ok、l d a d 还有一个比较特别，还有两个比较特别的地方，一个地方是 cross chain， 它可以让你在不同的券上去做。就是不同的券商做交易，那代表的代表的 component 就是 overseer。overseer 可以让你在呃在那个什么，嗯、呃，不同的 p a r a chain 啊、呃、p a r a chain 里面去做去做交易。所谓的 p a r a chain 比较像是在那个以 Panda 来说，就是 Panda 里面的分，就是那平行链。那每一条平行链，你可以用，你可以用那个，你可以用 s u b s t r a t 去搭一个平行链，然后，嗯，一，然后让它组在那个 pond 里面，那你就可以透过 overseer 去在不同平行链去做去做那个去做沟通，甚至那至于为什么我会说你可以用 s u b s t r a t 去搭呢？因为我之前有在那个那个什么 ，Pogda 官网有看到一些 Substrate 的那个 tutorial， 那基本上它有一些东西就是教你使用 Substrate 去搭一个平行链，那甚至那像 Kusama 就是那个同时间也是一个也是一个那个 Pogda 的平行链，它基本上也算是用那个 Substrate 去去做出来的，所以这就是我。个人到目前为止还是比较看好那个 Pogda 的地方，因为 Pogda 其实它真的生态系很多 tutorial 真的就做得非常完整、啊。那当然看好并不代表它一定会往上涨了，它只是说就是我这这是我自己觉得蛮欣赏的地方，因为我在那个什么 Cardano 就是 ADA， 然后在 SOL， 其实我都目前一我自己都还没看到类似的东西出现啦、啊。那我个人觉得那个 g a m i n g Wood 算是比较比较。比较认真在做这件事情的人呢、啊，那我觉得是，我我我我自己是非常的欣赏这样子的，因为他，呃，我个人觉得他就是真的有在就是经营一个 software 的 ecosystem 这样。那讲回来，就是 overseer 可以让你在那个不同的链上去做交易，那 overseer 同时间也是在不同的。不同的券上去做那个出块的一个很重要的东西，因为它它有一些机制，可以在不同的 node 里面去做讯息间的调动，然后同时间在这个地方还可以做一些投票。这这这个会跟它怎么出块有关。那基本上它就是用这个这样子一个套件去去做，呃，在不同的 node 里面去做协调跟投票这样。详细的东西我之前有写过部落格，然后我也有在之前集数有提到。那当然，这离离上一次我讲的时候其实有一段时间的，我自己是会在不停的更新啊，所以我现在讲的也不代表以后就一定是这个样子。注意，我现在讲不代表以后就一定是这个样子。基本上我，我我虽然会不定时的去更新，但是我没有我嗯。以 software 的角度来说，我也没有办法跟得非常紧，因为事实上整个 substrate 是一个，或者说整个 substrate project 是一个两个分开的专案，然后他们的发展其实非常非常的快速，所以可能会跟现实的，就是现在的 GitHub 上面的 repository 可能会有一点落差。那当然有兴趣的一定是要自己去看 GitHub， 对我讲的你只能当做参考，对，甚至。就是你还可以去他们论坛里面去去看他们现在最新的发展。那我讲你就就是当参考就好，不要不要完全相信我现在讲的，因为我现在讲的很可能是，嗯、呃，很可能是嗯、呃、我看了某一些部分，然后之前看了某一些部分所综合起来的。但是不是这些部分都是最新的？我觉得也未必，因为我自己其实并我自己还有其他事情要做，包含我还有我在我写自己嗯。呃自己写自己的 side project， 所以我其实只会花一部分的时间定时去看这个专案，但因为对，所以我没有办法完全的更新到最新的状况。我只能说大致上的 t r a d e trend 是呃、嗯、跟我预期的差不多。但是如果你自己有自己的疑虑，其实你最好还是去自己去看 GitHub 会比较快。那嗯。船长，想想然后这其实也侧面的反映到，其实要追这样的专案，其实非常非常不容易。你其实要花蛮多时间的，尤其是目前来说比较知名的 b r o c k c h a i n 专案，我们大概大致上可以分为四种语言所写出来的。第一种是 C++ 家家代表专案是那个就是 Bitcoin， 然后 LTC、BCH 应该都是 C++ 家家写的。那第二个是 g o l a n d g o l a n 代表的代表专案就是 ETH， 然后我记得好像 h e d a 好像也是，然后呃、欸、有一些专案也是啊，但是我我目前目前来说有点忘了。不过 g o l a n 其实是也是一个泛用蛮在 Blockchain 里面被用的蛮多的一个语言。然后第三个就是 Rust，Rust rust 其实代表专案就是。p o t d o n 跟 Sol， 那第四个就是那个那个，突然忘记，突然忘记那个名字叫做诶、欸、那个 Haskell， 呃，对，它有很多种念法，不过我我目前念的是 Haskell。那它好像是我忘记是哪一国语言了，反正就是 Haskell， 它是一个函数式语言。那代表庄就是 Cardano。卡丹诺大概就是目前来说，真的是非常非常特别的一个。它连语言都非常特别。它、它、它、它、特别之处在于说，这个 Haskell 这个这个语言其实过往是真的很少看到 production 的的的的,的应用。那卡丹诺算是我第一个看到它，就是真的被拿来当做一个 production 的一个专案的应用。那我觉得，我个人觉得非常的了不起。真的非常了不起，因为因为事实上 ，Hexo 它的入入门槛其实算是非常，我,我个人我个人认为算是非常高的啦。那你要挑这个语言去做开发，其实真的是要非常，真的是要非常有勇气啊，因为代表你你的整个 team 其实找人是非常不容易的，因为你你你想想嘛，假设你是 PHP 来说，或是以 C 来说，呃。用 C 比喻不好，但是用 PHP 来说，因为相对来说，你在做 user inter 就是 user label 的 program 的时候，他的那个嗯嗯，嗯本来需要，因为因为 user label 很多时候你可能就会跟使用者比较有关系，所以相对来说，一些底层的底层资讯其实相对来说，你就不一定要真的去了解。那以 PHP 这样子的量来说，你要今天要公司要找人，其实相对来说是比较容易的，因为他用的人多嘛。可是你 Hexo 它本来就是一个相对来说就使用使用者就是比较小众的。那、啊、如果你你你今天专案你要用这个这个语言开发，那你要找人就变得非常困难了、啊，因为因为他人本来会的就比较少、啊，那会的比较少，还有另外一个问题就是薪水就一定会开的比较高嘛，因为因为因为就是买方市场啊。呃、欸，应该说，应该说，应该说是，呃，卖方市场。因为如果求职者是卖方的话，那就是卖方市场。因为就是卖方市场啊，因为因为你你的需求可能就是没有那么，就是比较大量，但是但但是能够使用的公司就是比较少啊。所以我觉得卡丹诺算是非常的非常有勇气啊。那这也是我觉得他更我我觉得他比较特别的地方，因为他们整个专行都是数学家所组成的。然后，对你，你就可以知道，其实在这不四个不同语言所写的专案来说，以我个人而言，我个人最熟的，目前来说应该是 Rust 跟 C 加加。然后，呃 ，C 加加是以前比较熟啊，但是但是现在相对来说，我就会花比较多时间在 Rust 上面。那 Go l 语言我大概就是看过 tutorial， 那那 Haskell 大概也就是看过 tutorial 的 label 这样，所以基本上是这,这两个。这两个专案，我能够看懂里面的东西的，其实就是看懂它 source code 啊，那个就会非常的，嗯，对，应该算非常会比较吃力，因为对我来说这两个语言相对来说我就不是那么熟，那所以你就不用说你要去跟每一个专案，是不是基本上是不太可能的事情？但是。但是也不用太绝望，因为事实上有很多，你虽然不一定能够看得懂它的实桌，但是你可以大概去推估它的它的方向。因为事实上，整个 b r o c k c h a i n 它 base 的东西，其实其实是很多地方是共用的，只是说它是用不同语言去展示出来的，所以。<咳>你还是可以透过他的白皮书去了解他到底在干嘛。如果假设你今天对于 SOL 或是 Polkad， 你有所有有所理解，或者说你在 ETH 有所理解，你可能可以看那个 Polkad， 你就就呃，那你假设你比较熟的语言，可是 Rust， 那虽然你可能不懂 Go l e t 你可能也不是很懂那个 Hackso 到底在写什么，但是你可以透过。那个 p o n d a 写这个东西的经验，它白皮出它的理论是什么？然后去对照 ADA 的理论，然后就可以知道它大概可能想要做什么样的东西。但是当然缺点就是你并没有办法有能力去看它到底实作是怎么样，因为是他 code 在 Code 法案那边，你大概是很难看得懂啦，因为毕竟语言上就是不一样。对，那嗯。呃对啊，所以我觉得这是这是相对来说在投资 b 不雅券状态是比较困难的地方啊，它会比一般的呃股票市场，我觉得我觉得可能会更难玩一点，因为在那个在你嗯、呃、你在一般股票市场，基本上你就会有拿到很多报告嘛，那报告可能都是一些专业投资人写出来的。那当然，报告到底写得好坏，或者说它到底会不会成真，那又是 another story。但至少你有这样的东西可以参考嘛。可是你在 blockchain 基本上很难，因为事实上你要搞懂这个专案，基本上你需要有蛮强的工程能力。那你要有蛮强的工程能力，他要愿意去找这些人专门在看抠，然后再写这個东西，我觉得非常非常难。我觉得到最后可能有时候也是跟跟股票市场一样，它可能会有一些量化的数据。然后那个分析师在根据这量化数量化数据写故事啊，我觉得比较像比较可能未来的走法可能比较会是像这个样子啊。Anyway， 今天哇，今天讲的蛮多的。那嗯、呃，上礼拜因为放假，所以我就没有时间更新。但是现在的话，我就是慢慢的，大概两个礼拜如果两个礼拜多一点，我就尽可能的去更新。啊，陪伴大家。那希望大家在投资，就是投资 b r 八圈专案上,上，就是，嗯、呃，就是要有点耐心。那基本上这耐心呢，不是说几个月，可能就是要几年这样。然后，嗯，我也不建议你就是买了就删 A P P 啊。只、就是基本上，呃，在 b r 八圈专案可能会可能会比较，可能会比较会比较会比较危险一点。真这真的可能会比较危险一点，那我个人觉得，如果你承受不了，就看就好，不要买。对，这可能会是一个比较好的状况这样。然后这边我在这边基本上就是就是一路去看这些专案，然后一路分析，就是分分享我自己的看法。不，我不敢说分析啊，但是分享我自己的看法。那希望我分享这些对大家来说是有帮助啦。好，那我们今天就讲到这边，下礼拜呃下下礼拜见，拜,拜。